0: Estamos hablando sobre el significado de tener fe. Marcos capítulo 11 y el verso 22 dice, tengan fe en Dios. Y entonces, eh, bueno, tú sabes, fe en Dios quiere decir que no es fe en ti, no es fe en tu habilidad, no es fe en tu suficiencia, no eres autosuficiente, no es es que eres autodependiente, Eres de, dependes de Él, confías en Él, haces su voluntad, eso está en el fe en Dios y es mucho más, y estamos viendo. Hebreos 11.6 Y sin fe, estas son escrituras que, que hemos usado como base, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es y que es galardonador o el que recompensa a los que le buscan, y algunas traducciones dicen, le buscan, buscan diligentemente, amén. Así que sin fe, por eso es que este tema es tan importante, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Y entonces Romanos capítulo 5, verso 2, vimos que hemos obtenido acceso por medio de la fe a la gracia, de Dios que incluye todo lo que Cristo hizo a través de su gran sacrificio por nosotros. Eh, Todo lo que Él proveyó, todo lo que Dios hizo a través de Él y todo lo que está disponible de parte de Dios eh, como su gran regalo, todo eso es la gracia de Dios y tenemos acceso a eso por medio de la fe. No solamente la salvación, la sanidad, la liberación, todo lo lo que fue provisto La ayuda de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Se acuerdan de esa escritura, 1 Juan 5, 4? Pues todo eso es parte de la la victoria, es parte de la gracia de Dios y tenemos acceso a eso por medio de nuestra fe. Por eso estamos dando una definición tan amplia de fe para que tengamos una idea más completa de lo que eso quiere decir. Porque generalmente hablando, personas piensan que fe es nada más que confianza. O que fe es nada más que eh, ser positivo. (risa) O que fe es eh, eh, las palabras de tu boca nada más, en línea con su palabra. Y eso es parte, todas esas cosas son parte, tener confianza en Dios, Eh, 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 tener una actitud de victoria, todo eso es parte de fe, pero no es todo lo que está envuelto con la fe. Y eso es lo que hemos, hemos estado estudiando. Santiago capítulo 4, verso 6, dice esto, que Dios da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ok, ahí pone una en contra de la otra, soberbia en un lado, humildad en, en la otra. Humildad tiene acceso a gracia, ¿Qué quiere decir entonces que fe y humildad están vinculadas bien de cerca, no puede separarlas, pero por supuesto hay un sinnúmero de ideas, acerca de la humildad, de que están, en, en, están mal. Hay muchas personas que eh, no entienden eh, precisamente qué es la humildad. Y eh, yo he oído tantas cosas a través de, de los años. y ¿Se acuerdan que nosotros vimos esa escritura en Mateo capítulo 11 y el verso 28? Que Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y aprendan de mí que tengo corazón humilde, soy manso, bueno, Jesús no era débil, pero era humilde, Jesús, no era menso, pero era manso, (risa) Amén. eso es bien importante, que nosotros lo veamos, de que la humildad, de Jesús, nunca lo excluyó a él, de la provisión de Dios, y ahora vas a ver por qué voy a decir esto, estoy diciendo esto. Porque esto, esto es, es, hay una humildad falsa en el mundo. Ya está en lo, entre los cristianos, muchos cristianos tienen una humildad, una idea de humildad que es falsa. Porque Jesús se paraba y reprendía los vientos y la tormenta. Y esa era humildad. ¿eh? Jesús reprendía un espíritu inmundo y lo mandaba no le no, no rogaba que saliera, lo mandaba a salir. Humildad. Jesús sanaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos, ministraba el evangelio con autoridad. ¿Se acuerdan que todos se quedaban atónitos con la autoridad que él ministraba la palabra? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ah? Humildad. Porque humildad se alinea con Dios. Y acuérdate que Jesús dijo, yo no digo nada a menos que primero no oiga que mi padre lo dice. Yo no hago nada a menos que primero no no, no vea a mi padre hacerlo. Es más, él dijo más todavía. Yo por mí mismo y por mí solo no puedo hacer nada. Estaba totalmente dependiendo de... Eso es humildad. Una dependencia total del padre, humildad. Quiere decir que cuando él, y yo se lo he dicho antes, cuando él se paró frente a la tumba de Lázaro y gritó a toda voz, Lázaro, ven fuera o sal fuera. ¿Ah? Eso fue humildad. Cuando mandó a Pedro a ir al lago y le dijo a él, Mateo 19, Pedro, el primer pez, tira el el anzuelo y el primer pez que saque del mar va a tener una moneda de oro en su boca. Eso es un milagro. ¿Cuántos de ustedes han han ido a pescar y han sacado un pez con una moneda de oro en, en la boca? Eso fue un milagro. Y él le dijo, el primer pez lo va a tener. Ábrele la boca porque ahí vas a ver la moneda de oro. Y vas a poder pagar el impuesto para mí y para ti. Provisión sobrenatural. <ríe> Humildad. Cuando Jesús dijo a los cinco mil, los cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, siéntesen ahí, miró hacia arriba, tomó el pan y el pez era un cantito de pan y un pececito que era el el almuerzo de un niño y dijo lo bendijo y dijo repártanlo y según empezaron a repartirlo se multiplicó humildad amén cuando le dijo a los fariseos que eran hipócritas, no todos, pero los que le estaba hablando en aquel tiempo en particular, <risa> en aquel momento, le dijo, fariseo hipócrita, ustedes limpian lo de afuera y por dentro están llenos de huesos de muerto, humildad, porque lo oyó al padre decirlo. Yo no digo nada que no sabe mi padre. ¿Qué estamos viendo? <risa> que no siempre... Es la idea que tiene el mundo de humildad. El mundo piensa que humildad es pobreza y que es imposible ser humilde si eres rico. ¿Ah? Oh, todos los ricos son altaneros y soberbios. ¿De verdad? Lo pone todo en la. Sin lugar a duda, hay una tentación. Con la riqueza que hay que resistirla. La escritura te habla de eso. Pero no es el dinero que es lo malo. El dinero nunca ha sido la raíz de todos los males. De, todos los malos. Males, males. La escritura dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y que algunos codiciándolo es la codicia, el amor al dinero, la avaricia, eso es lo que está mal. Eso es lo que Dios está en contra, eso está envuelto con la soberbia. Pero mira, te podemos ir al texto bíblico, David, Rey David, humilde, pero un guerrero. Humilde. Pero le dijo a Goliat, hoy te voy a vencer. Hoy te voy a quitar la cabeza de tu encima. Hoy voy a entregar los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos. Hoy van a averiguar que hay un Dios en Israel. Humildad. ¿Tú no crees que él estaba... No, él estaba confiando en Dios. Él no está confiando en sí mismo. Él estaba totalmente dependiendo de Dios porque este hombre Goliat no era ningún... Era un gigante de hombre. Probablemente ocho pies. Algunas eh, medidas dicen que hasta nueve pies. Enorme. Grande. ¿Ah? Y David viene y lo vence con una piedra. que salió con el poder de Dios y vio en el lugar exacto, lo tumbó. Yo imagino que estaba allí en el piso haciendo así. Y David va él no tenía espada, y la, la Escritura dice que saca la espada de Goliat y se le trepa encima del pecho. Esto era tan grande como una vaca. ¿Ah? ¡Sua! Le corta la cabeza. La agarra por el pelo y hace así. Y los filisteos echan a correr. Este nene, chiquito, joven, les ganó. ¿Por sí solo? No, poder de Dios. La unción de Dios, la presencia de Dios, una actitud de victoria, confiado en que mayor era Dios que estaba con él que ese gigante que se enfrentaba a él y todo el ejército de los filisteos bueno humildad y mira cuando David David tenía tanto y tanto dinero de que personalmente Si tú llegas a leer alguna de de esas escrituras, en el libro de de, eh, Segunda Samuel, creo que es, y también eh, Primera Crónica, empiezas a leer los preparativos que él hizo para la edificación del templo, donde sacó en dinero de hoy múltiples millones de dólares, hubiera sido lo que él sacó para edificar el templo humilde. No todos los ricos son malos. Es más, no todos los pobres son humildes. Yo he visto unos pobres que son la gente más altanera y más lleno de soberbia. Ah, yo soy pobre pero orgulloso. ¿Ah? Pobre pero orgulloso. Bueno, el Señor tiene liberación para ambas cosas. Pero, ¿por qué tú crees que hay personas que no tienen nada y entonces roban? Viven en pobreza y roban. Codicia, avaricia, amor al dinero. Tú puedes ser rico o pobre y todavía amar al dinero o no amarlo. En vez del dinero, tú servirlo, el dinero te sirve a ti. Para hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas de Dios. Amén. Ok. Todo eso quería mencionártelo porque esto es bien importante que nosotros entendamos de que humildad... No quiere decir que siempre hablamos en una vocecita bajita. Humildad no quiere decir, tampoco quiere decir que eres un bocón todo el tiempo, ¿verdad? Tienes un poco de medida ¿verdad? de cuándo debes de hablar y cuándo no. Amén. Pero humildad no quiere decir de que eres tímido, ¿ah? Hay personas que piensan que el humilde es tímido. Bueno, yo encuentro en la Escritura que dice de que Pablo se se levantó con con denuedo y osadía. Pedro se levantó con denuedo y predicó la palabra. Humildad. Amén. ¿Están viendo eso? Amén. Gloria a Dios. Ok. Ahora, vamos a ir de nuevo a Mateo capítulo 18. Gracias, Señor. Mateo 18. Y quiero ver esto de nuevo, y vamos a hacer un poquito, creo yo, ¿verdad? A menos que el Señor diga otra cosa, pero ser un poquito más sistemático hoy para eh, presentar esto y ponerlo allá afuera para que ustedes puedan estudiarlo. Verso 2, Mateo 18, 2. Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Ok, varias cosas aquí. Primero, antes que nada, noten de que Jesús aquí está conectando esto de humildad de nuevo con entrar o tener entrada dentro del reino, las cosas del reino. ¿Verdad que sí? Dios da gracia a los humildes. Fe tiene acceso a la gracia. Y aquí vemos que Jesús está diciendo lo mismo. Para tener entrada dentro del reino, humildad. Pero humildad es estar sometido a Dios. Humildad es reverenciarlo. Humildad es obedecerlo. Eso es humildad. Humildad es hacer su voluntad. Y estas son todas cosas que nosotros hemos visto. Pero quiero que ustedes vean aquí esta palabra, en el verso 2, 3, y dijo, de cierto les digo, que si no se vuelven y se hacen como los niños. Esta palabra, vuelven, Algunas de las traducciones de ustedes probablemente dice, convierten, si no se convierten. Amén. Está conectado directamente con humildad. Esto de convertirse o devolver. Y está hablando de volver a Dios. Y así es como se usa en el texto bíblico. Una y otra vez esta palabra se usa para arrepentirse. Volver. Volver. Así que cuando él está diciendo, si ustedes no se arrepienten, no se convierten. Eso es lo que es convertirse. Ahí es donde empieza el arrepentimiento. Una de las doctrinas principales de la iglesia, Hebreos capítulo 6 y el verso 1, dice que es arrepentimiento de obras muertas. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos presente y el Señor me habló algo en particular ayer que espero que podamos llegar. (coughs) Quiero compartirlo con ustedes. Pero arrepentirse es dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que es arrepentirse. Y la palabra en hebreo Es bien interesante porque este este tema toma lugar desde Génesis hasta Apocalipsis y todo en el medio. Una y otra vez oyes el texto hablar de volver, pero también oyes el texto hablar de arrepentirse. ¿Y tú sabes qué? Esto es lo interesante. En hebreo es la palabra shuv en ambos casos. Volver a Dios Es la misma palabra que se traduce arrepentirse. Porque quiere decir exactamente lo mismo. Y está hablando de uno volver a Dios. Bueno, si has estado en un camino malo, volver a Dios, tú te arrepientes. Viras en U y empiezas a ir en dirección a Dios y su palabra y sus mandamientos. Pero hay más. Mire el libro de Ezequiel, capítulo 18. Y hay muchas escrituras que que hablan de esto. En todos los libros de los profetas, menores y mayores. En el libro de Salmo, (risa) volviendo atrás hasta Génesis, Deuteronomio, Éxodo, Levítico. En todos estos libros ves hablar sobre esto. Amén, la palabra Shub, digan todos Shub, (ríe) se traduce volver, óyete esto, se traduce restaurar, bien importante, se traduce esta palabra Shub, convertirse, estoy hablando del viejo testamento. Y aquí en Ezequiel, para que tú tengas una idea, capítulo 18, tremendo, tremendo capítulo, Vas a encontrar primero, sub, se traduce retrae. Mira el verso 17: retrae tu mano de la maldad. Conviértete, arrepiéntete de la maldad. ¿Lo ven? ¿Ah? Y por ahí sigue, verso 21. Pero si el empío se aparta cinco veces, aquí en el capítulo 18, usa esta frase, se aparta, para traducir la palabra Shub. Te aparta de lo malo. Regresas, es otra palabra, a Dios. Vuelves a Él. ¿eh? Pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió y por ahí sigue hablando y entonces habla de entonces empieza a practicar el derecho y la justicia. Es en el verso 21, bajas ahí al verso 23. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? dice el Señor Dios. No, vivirá él si se aparta de sus caminos. <coughs> Perdón, ven ahí la palabra de nuevo se aparta, en la misma palabra que se traduce arrepentirse, es el mismo concepto de que Jesús está hablando allí en Mateo 18, que está conectado vitalmente con, con arrepentimiento. Y está conectado con humildad. Y está conectado con fe. Está, ese, ese, esa es la forma que tenemos acceso a la gracia. La primera vez que tú tuviste acceso a la gracia empezó con tú arrepentirte y virarte y caminar hacia Dios. Esa fue la primera vez. Pero hay más. Entonces ahí en el verso 24, (coughs) perdón, pero si el justo se aparta de su justicia. Aquí tienes la, la, la reversa. Primero era si el impío se aparta de su maldad Ahora vemos aquí una situación donde el justo se aparta de hacer lo que es justo. ¿Ah? Y comete maldad conforme a todas las abominaciones que hace el impío, vivirá él, ninguna de las acciones justas que hizo vendrán a la memoria. Esto es bien chocante, porque personas piensan, bueno, yo serví a Cristo, yo hice todas esas cosas buenas, es verdad que ahora soy un adúltero, es verdad que ahora estoy haciendo esto y lo otro, pero pero yo, yo vivía para el Señor. ¿Tú sabes lo que ahí dice la Escritura? Léelo, lo acabamos de leer. Vuelves atrás de ser justo y Dios no se acuerda de nada que tú hiciste antes de eso. Uh. quiere decir que todo lo bueno que tú habías hecho y que habías servido a Dios y habías ayudado al evangelio y fuiste hasta ministro Dios dice se acabó ¿de qué tú me estás hablando? oh señor pero yo, no he eché yo fuera demonios No, sané yo los enfermos. ¿No se acuerdan la palabra de Jesús? Eso es lo que Jesús dijo. De que van a haber aquellos que practican la iniquidad. Una vez servían al Señor, pero ahora están practicando lo malo. Y Él dice son aquellos que en aquel día van a decir Señor pero nosotros no, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios en tu nombre no sanamos los enfermos y el Señor dijo apártate de mí yo nunca te conocí pero Señor hicimos todo eso. conocemos a alguno en el texto bíblico que era así Judas Iscariote ungido por el Espíritu con los doce para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, eh, levantar los muertos, predicar el evangelio. Y él fue el que traicionó a Jesús. ¿Me entienden? Y se fue por el camino de la avaricia y la codicia. Que Pablo dijo que el, el, el que codicia, el que practica la avaricia es como practicar la idolatría. bueno, este hombre murió, una forma terrible, se ahorcó. Y él va a ser uno de los que en ese día, pero Señor, no echamos fuera demonios, no sanamos los enfermos, no hicimos esto para ti. Bueno, aquí el Señor dice, si el justo se aparta de su justicia... Vamos a leerlo de nuevo. Yo sé que esto es... Esto es <ríe> yo me acuerdo... <ríe> cuando yo escribí esto en mi libro y lo puse ahí en el libro, la persona me está haciendo la traducción. Fue tan chocante que me llamó por teléfono. No, no la traducción, perdón, la, 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 la edición. Estaba editando el texto. Oh, pero, pero no es eso. Viejo testamento. Sí. Pero Dios nunca cambia. El viejo Testamento, pero Dios no ha cambiado. Jesús lo menciona en Mateo 7. La misma situación. Ok, vamos a leer esto de nuevo. Verso 24. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, conforme a todas las abominaciones que hace el impío, vivirá él. Ninguna de las acciones justas que hizo vendrán a la memoria por la infidelidad que cometió y por el pecado que cometió, por ellos morirá. Bueno, entonces mira el verso 26, si el justo se aparta de su justicia, vuelvo a repetirlo de nuevo, y hacen justicia. Esa palabra se aparta de nuevo, es esa palabra vuelve atrás. En, En caso del impío que viene a Dios, él vuelve a Dios, en caso del justo, vuelve atrás. Pero es la misma palabra, tiene que ver con arrepentirse, arrepentirse. (ríe) Cuando uno (ríe) vuelve atrás del camino justo, uno se está arrepintiendo del camino justo. No sé si tú entiendes eso o no, pero es como arrepentirse y decir, bueno, ya yo me cansé de eso, vamos a seguir con el mundo. Ok. Ya que les gustó eso tanto... Ok, entonces el verso 30, por tanto yo lo juzgaré a cada uno según sus caminos. Eh, Oh casa de Israel, dice el Señor Dios, oye, 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 arrepiéntanse y vuelvan. Ahí usa la palabra shub dos veces. Es como decir shub, mira, y shub. Dos veces, por si acaso no entendiste la primera, aquí te la disparo de nuevo. Shub y shub arrepiéntete, y lo traducen de dos diferentes formas. Algunas versiones dicen y conviértete, pero es la misma palabra. Arrepiéntete y vuelve. De todas tus transgresiones para que la iniquidad no le sea causa de tropiezo. Quería que tuvieras eso de la forma que usa esta palabra, en estos versos. Amén. Ahora, mira, el mensaje de arrepentimiento es tan chocante y se supone que lo sea. No se supone que estemos aguando el mensaje de arrepentimiento. No se supone que estemos cambiando el mensaje. Es un mensaje que te confronta, eres enfrentado confrontado es un mensaje que interrumpe el camino en que vas pero es la gran misericordia de Dios el Señor me dijo estas palabras en mi corazón bien claras Él me dijo hablándome a mí Él me dijo es importante que personas vean la continuidad de arrepentimiento y está hablando en el texto bíblico tú sabes en la palabra de Dios que vean la continuidad de que continúa no solamente para aquel que no conoce a Dios sino aún para aquel que lo conoce y ha pecado y se tiene que arrepentir para recibir de nuevo de la gracia de Dios. Mira el libro de Mateo capítulo 8. Te voy a dar 10 puntos rapidito. Creo. Mateo capítulo 3. ¿Usted se acuerda de Juan el Bautista? Sí. Su mensaje. Vino predicando, dice el verso 1. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Estaba predicando en el desierto. ¿Quién estaba allá afuera? Estaba predicando al burrito, a las culebras. Vino predicando. ¿Por qué no vino predicando al... al pueblo? Vino predicando al desierto. Y empezó a predicar allá afuera en el desierto de Judea, y diciendo, le empezó a predicar las piedras. ¡Arrepiéntense! Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ven eso? Ese fue el mensaje que Dios puso en su boca para ministrar al pueblo de Dios. Luego más tarde, aquí tú ves que, que la, la gente empezaron a oírle que hay un, un profeta allá afuera, Por lo menos está vestido con profeta y come la comida de profeta. Langosta y miel. Y eso no es langosta. Tú sabes, con mantequilla. Eso es. Eso es saltamonte. O frito o a la varita. Barbecue. Tostadito. ¿Nunca han comido saltamonte tostadito en el Medio Oriente? Es una delicia en muchas partes. Igual que la janca de rana para otra gente. No, pero eso era en contra de, de lo que ellos, ellos podían comer saltamonte, pero no podían comer rana. Arrepiéntanse. Ahora, Juan el Bautista. Con eso abrimos el Nuevo Testamento. ¿Qué representaba Juan el Bautista? Jesús dijo, representa todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Verdad que él dijo eso? Cuando estaba hablando de Juan el Bautista, él era una representación del ministerio de Dios y la unción de Dios bajo el Viejo Testamento. ¿Cuál era su mensaje? Arrepentimiento. Lo vimos en el libro de Ezequiel. Lo vas a encontrar en el libro de Zacarías. Lo vas a encontrar en todo. El libro de Oseas, el libro de Abías. Todos esos libros. Lo vas a encontrar. El mensaje de arrepentimiento. Un mensaje de Dios. Ahora, ¿por qué, qué estoy haciendo esto? Escúchame, mírame. Hay gente allá afuera que en libros Y por televisión están enseñando que ya no hay, cristianos dicen ellos, que ya no hay necesidad de arrepentirse. Y por eso el Señor me dijo a mí, es importante ver la continuidad del mensaje. Juan el Bautista, ¡Bam! Nuevo Testamento. Jesús. El Cristo. El ungido. ¿Ah? Mira el capítulo 4 ahí de Mateo. <ríe> uh, aleluya. Mateo capítulo 4, verso 17. ¿Qué estaba predicando Jesús? Dice... Desde entonces, Jesús comenzó a predicar y a decir, ya no tienen que arrepentirse más. No, Él comenzó a decir lo mismo, lo mismo que Juan. ¿Lo están viendo? Ok, la continuidad, lo mismo que Juan. Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Palabra por palabra, sin cambiar nada. Ahora, ¿quieres oír esto? Te voy a decir más, pero ¿quieres oír esto? Pablo, el que algunas veces acusan ciertas personas de que no, 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 no hay que arrepentirse ya. Si tú eres cristiano, te arrepentiste cuando viniste a Cristo, pero ya se acabó. Ya tú no tienes que arrepentirte porque eso sería estar bajo la ley no bajo la gracia. Mentira del diablo, pero vamos a ver lo que dice la escritura. Pablo llega al final del libro de los hechos. Básicamente llegando al final de su ministerio. Mira lo que él dijo en el capítulo 26 de los hechos. Hechos capítulo 26, búscalo. Hechos capítulo 26 y el verso 20. Oye, oye como es resumen lo que él estaba haciendo. <risas> Hechos 26 y el verso 20. Más bien, primeramente, a los que estaban en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles. Ustedes saben que él fue enviado a ministrarle a, a los gentiles, a aquellos que no conocían a Dios, que eran idólatras allá afuera, que están sirviendo a, a, a demonios, su ministerio, y él dice aquí, oye lo que él dice, dos cosas bien importantes, tres cosas bien importantes, les he proclamado que se arrepientan, y... Oye, se conviertan, la misma palabra conviertan ahí, que se traduce vuelvan o vuelven. Si no se vuelven, Mateo 18, verso 3. Y se humillan como los niños, la misma palabra. Pero oye lo que él dice. Les he proclamado que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo... Obras dignas de arrepentimiento. ¿De dónde él sacó eso? ¿Cómo que hacer obras dignas de arrepentimiento? Después de arrepentirte se supone que tú hagas algo que muestre que te hayas arrepentido. ¿Sí? Arrepentimiento no es arrepentimiento si no hay cambio. Amén. Eso pasó con Saúl. Él dice, oh, yo perdóname, yo me arrepiento de mis pecados. Y seguía pecando. Eso no es arrepentimiento, ese sentirse mal por su pecado. <risa> Se sentía, oh, me cogieron en el pecado. <risa> Se sentía mal que lo, haya, lo hayan cogido en su pecado. ¿Ah? Pero no era arrepentimiento. Hacer obra digna, de, ¿de dónde sacó Pablo esto? Oh, eso es bien interesante, me alegro que lo hayas preguntado. Y si no lo preguntaste, está muy bien. Te lo voy a mostrar como quiera. Mira Mateo capítulo 3 de nuevo. Cuando estamos hablando de Juan el Bautista. Verso 2. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira el verso 8. Bueno, verso 7 para que gocen un poco. Pero cuando Juan vino, vio que muchos de los fariseos y, la, y los saduceos venían a su bautismo. Les decía, generación de víbora. <ríe> Qué forma de, de recibir a, a tu congregación. Generación de víbora. Vinieron a oírlo. Y él le dijo: Son un montón de, de culebra venenosa. <ríe> wow. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan, pues, ¿qué? Fruto digno. De arrepentimiento. Pablo siguió el mismo mensaje, no lo cambió. Arrepiéntanse, conviértanse y produzcan fruto digno de arrepentimiento. Amén. Mira el libro de Marcos capítulo 6. Ahora vimos a Juan el Bautista, a Jesús, y demos un brinquito ahí a, a, a Pablo, pero. Cuando Jesús llamó a sus doce discípulos para ser apóstoles, para enviarlos con un, una misión. ¿Qué les dijo? Mateo capítulo 6, verso 12. ¿Están ahí? Mateo 6, 12. Entonces ellos salieron. Estos son los, los dos apóstoles. Mateo 6, perdón, Marcos 6, 12. Marcos 6, 12. Perdón. Entonces ellos salieron y predicaron que la gente, ¿qué? Se arrepintiera. Juan el Bautista, Jesús, los doce. Así que ahí tienes la, la, la tercera continuidad. Y entonces vamos a ver Lucas capítulo 24. Número 4, cuando Jesús dio su orden a toda la iglesia... Después de su resurrección, después que él venció la muerte y el diablo y resucitó de los muertos victoriosos, se aparece a, a, delante de todos sus discípulos y esta es la orden que él le da. Oye lo que dice aquí el verso 47, ¿están ahí? Lucas 24, 47. Bueno, 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que en su nombre, oye, se predicara, ¿qué? El arrepentimiento. Se predicara. Y la remisión de pecado en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Eso nunca se sal- se ha quitado. Eso es parte de la misión de la iglesia. Número 5. La iglesia en el libro de los hechos. Mira el libro de los hechos capítulo 2. El primer mensaje después que cayó el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés. Y había un montón de gente allí reunido. Porque los oyeron a ellos hablar en otras lenguas y nunca habían oído cosa igual. Y estaban hablando en todos los idiomas de toda la gente allí porque habían venido muchos a Jerusalén a, a, para el, el día de Pentecostés de diferentes naciones y los oían hablar en la, las cosas y las grandezas de Dios en su idioma. Y ellos dijeron ¿qué es esto? Y Pedro empezó a ministrar y finalmente cuando él terminó, <ríe> ellos, la escritura dice que, que los, 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 se llenaron de convicción en el corazón, ¿verdad?, y entonces ellos dijeron, hermano, ¿qué haremos? ¿Qué se supone que hagamos ahora? Después de oír ese tremendo mensaje, hemos ta- caído bajo convicción, ¿qué hacemos ahora? Pedro dice en el verso 38, arrepiéntanse, digan todos arrepiéntanse. Verso 38, 2.38, y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de su pecado. Y recibirán el don del Espíritu Santo. La palabra que quería que tuvieras ahí era arrepiéntete. Ahí vemos. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse. Ok, mira el capítulo eh, 3 y el verso 19. Aquí de nuevo, después de la sanidad del hombre cojo en la puerta de la hermosa. Y se reunió un montón de gente, vieron el milagro, vieron lo que estaba pasando. Y Pablo le dice, perdón, Pedro le dice en el verso 19, Por tanto, arrepiéntanse y ¿qué? Conviértanse. La misma palabra que en, en Mateo 18, que Jesús usó cuando estaba hablando de humildad y estaba hablando de ser como un niño. Para que sean borrados sus pecados. De modo que la presencia del Señor, de la presencia del Señor, vengan tiempos de refrigerio. Amén. Otra escritura, capítulo 5 del, de, 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 del libro de los Hechos, verso 31. De nuevo, ministrando. <ríe> y dicen en el verso 31 a este hablando de Cristo lo ha enaltecido Dios con su con su diestra como príncipe y salvador ahora esto para dar digan todos para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado arrepentimiento es tanto un regalo de Dios como el perdón de pecado para dar Dios arrepentimiento no es la única escritura que dice esto hay varias escrituras donde menciona de que el arrepentimiento es un don de Dios es un regalo Es un regalo que Dios le ha dado a toda la raza humana. Y está disponible. Siempre. Si personas se acercan a Dios y lo reciben. Pero cuando son personas que ya conocen a Dios. Y de nuevo empiezan a pecar. Llega el momento. En que ya. Dios da un tiempo para arrepentirse. Y si no se arrepienten, pues entonces son entregados al enemigo. Y la Escritura habla bien claro de esto. Que No es un tema muy agradable, pero es un tema bíblico. Es un tema bíblico. Amén. Y lo único que evita, y esto nosotros lo vimos... mire mire el libro de, de Apocalipsis rápido para por lo menos mencionarte esto, que lo hemos visto varias veces, pero creo que debemos de verlo de nuevo. Apocalipsis capítulo 2, cuando Jesús le está hablando a la iglesia en Tiatira que le dieron lugar a una mujer llamada Jezabel, que se llamaba Profetisa, y ella estaba enseñando y seduciendo a los siervos de Dios a cometer inmoralidad sexual y a comer los sacrificado a los ídolos. Y en el verso 21, el Señor Jesús dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Y entonces, pues ahí vemos que fue entregada ella y todos sus seguidores. Si no se arrepienten, la única forma de si van a salir de este problema era con el arrepentimiento. Estaba disponible. Pero si no lo hacían, hay un tiempo de arrepentirse, pues entonces son entregadas. ¿Qué sucede si una persona es entregada? <ríe> Arrepiéntete rápido. Más rápido. <ríe> Amén. <ríe> Porque su misericordia es para siempre. Está disponible. El problema es que cuando personas resisten, arrepentirse, empiezan a endurecer su corazón y llega el momento en que ya no pueden arrepentirse. Siguen moviéndose en esa dirección de falta de arrepentimiento, aun cuando el Señor le ha estado diciendo, mira tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto, no quieres hacerlo. Y sigues moviéndote en esa dirección y lo que sucede es que endurece tu corazón y ya no puedes arrepentirte. Pero esos son casos extremos. Pero hay un tiempo para arrepentirse. Entonces, la persona, como pasó con el hombre allí en 1 Corintios capítulo 5, que estaba cometiendo incesto mismo medio de la iglesia, y Pablo dijo, cuando estén reunidos, entreguen a este a Satanás para la destrucción de la carne, para que su espíritu pueda ser salvo en el día del Señor, porque si se arrepiente, pues va a ser salvo, si no se arrepiente, va a perderse. ¿Eh? Y aquí te dice, <ríe> he aquí, yo la he hecho en el verso 22, en cama, y a los que con ella adulteran en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. ¿Ven eso? Ok, ¿qué hemos visto? La continuidad de arrepentimiento. Número uno, Juan el Bautista. Número dos, Jesús en su ministerio. Número tres, los apóstoles. Número cuatro, Jesús después de su resurrección. Número cinco, la iglesia. Y entonces ya vimos con Pablo, Hechos 26-20. Pero ahora vemos, rápido, segunda Corintios capítulo 12 de que Pablo menciona arrepentimiento para el creyente cuando peca. Busca esta escritura, por favor. Verso 20. Gracias, hermano. Pero me temo que quizás cuando llegue no les halle tales como quiero. Y que yo sea hallado por ustedes, este 2 Corintios 12:20, como no quiero, no quieren, temo que haya entre ustedes contienda, celos, ira, enojo, disensiones, calumnias, murmuraciones, insolencia y desórdenes. Temo que cuando vuelva, y ahora ¿a, a quién le está hablando él, la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Y ahora oye lo que él dice. Temo que cuando vuelva Dios me humille entre ustedes y yo tenga que llorar por muchos que antes han pecado y no se han arrepentido de los actos de impureza, inmoralidad sexual y libertinaje que han cometido. Le está hablando a los cristianos. Quiere decir que arrepentimiento, Pablo entendía, no era solamente para... El impío. Arrepentimiento es también una enseñanza para el creyente. Amén. Y sigue siendo un don de Dios. Y tenemos acceso a la gracia de Dios por medio de arrepentimiento. Su misericordia está disponible, pero no se manifiesta con el rebelde. Se manifiesta con el arrepentido. El humilde. Ese es el que muestra fe. ¿Me entienden? Una escritura más. Mira el capítulo 7 ahí mismo. Segunda Corintios capítulo 7. Verso 9 y 10. Habla de nuevo Pablo hablando a los corintios. La iglesia de creyentes. Pero está hablando específicamente acerca de aquellos que pecaron y qué es lo que tienen que hacer. Y en el verso 9 dice, ahora me gozo no porque hayan sentido tristeza, la iglesia, sino porque fueron entristecidos hasta el arrepentimiento. Ahora mira, marca estos versos en tu Biblia. Vas a encontrarte con personas que van a negar el arrepentimiento para el cristiano. Oye que te lo digo. Es una enseñanza bien prominente entre aquellos que enseñan una gracia exagerada. Bien prominente. Hay estaciones cristianas enteras que se dedican a eso. Hay libros y seminarios y hasta, y hasta viajes en crucero. Si no lo sabía, que enseñan esto bien fuerte. Ah, ya tus pecados fueron todos perdonados y no importa si pecas ahora, eso está cubierto. Está bajo la sangre, está bajo la sangre y la sangre lo elimina si confiesas tu pecado. Primera Juan, capítulo 1. Él dice, la sangre nos limpia de toda inmundicia y entonces él comienza a decir, confiesa tus pecados. Confesar tu pecado y reconocerlo delante del Señor es muestra de humildad y es muestra de arrepentimiento. No lo esconde, no lo tapa, lo desenmascara delante del Señor, todo puesto y abierto delante de Él. Le quita la máscara, Señor, tú sabes exactamente lo que yo estaba haciendo. ¿Ah? y esto es tan importante, esto es un fundamento en la iglesia, y eso es lo que el diablo está haciendo, porque si personas no se arrepienten, no pueden echarle mano a la gracia, la misericordia, la fe, no pueden hacer nada, están encajados en una doctrina que los está llevando como oveja al matadero al infierno, Por eso es que tú ves que hay iglesias de que ahora ya aceptan públicamente y abiertamente la homosexualidad. ¿Es cierto o no es cierto? Yo sé de una iglesia, el líder de música, homosexual. Eh. Homosexual, cantando y todo el mundo diciendo amén, aleluya y gloria a Dios. Por eso es que yo le digo esto, somos un grupo, un núcleo que tiene que estar bien establecido para que cuando entren otros y tengan sus ideas, tú sabes exactamente lo que dice la Escritura. No tienes duda. Esto es, que estamos haciendo? Echando fundamento. Fundamento. Mira ahora que pasó el huracán por ahí búscate todas las casas que fueron destruidas madera muchas de ellas no tenían fundamento cuáles eran las que que están allí todavía las que las anclaron (ríe) las que metieron los los pylons dentro y anclaron su casa sobre roca en vez de sobre arena no es eso lo que Jesús habló y enseñó y él dijo, vienen los vientos, viene la tormenta, pero si tu casa está anclada, está puesta sobre la roca, entonces no te la puede soplar el diablo lobo malo. Blow your house down. Y tú dices, N-n-n. mi casa está filmada sobre la roca, la palabra de Dios sobre Jesucristo. Sobre lo que dice la escritora. Y de ahí nadie me va a mover. Eso es lo que, esa es la forma que tenemos que pensar. Vienen personas y uno es agradable y uno es dulce y todo eso. Pero vienen con sus extrañas doctrinas. Te paras firme en la palabra con amor y con gentileza. Puedes ministrarle y se si lo aceptan bien. Y si no, pues. Amén pero no permites que nadie venga y te diga cosas extrañas como esa, porque yo te digo, yo he oído unas cosas que yo digo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y la cuestión es que tienen salida a miles y a millares, oyendo esa esa barbaridad. En los últimos días, muchos se apartarán de la fe. Oyendo doctrinas de demonio, dice la escritura. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Están oyendo doctrinas de demonio. Bueno, tú puedes determinar, yo no soy uno de ellos. Lo más rico es de que el televisor tiene un botoncito para apagarlo y tiene otro para cambiar el canal. Amén, yo no voy a oír esa basura, hay cosas allí que no se pueden ni oír, muchas veces es mejor ver un programita de otra clase que no es ni cristiano, antes que ver alguna de esas cosas, por lo menos no me están ministrando doctrina de demonios, puede que no estén muy bien y puede que estén allá afuera, tú sabes, un programa de de policías o algo así, puede que no sea tan, tan great, ¿verdad?, pero, oye, tú estás oyendo dos horas ahí, es doctrina de demonio, tras doctrina de demonio, tras doctrina de demonio. ¿Qué tú vas a hacer? <ríe> Apágalo. Yo soy bien selectivo lo que yo oigo. Bien selectivo. Oye que te lo digo. Yo empiezo a ir a un predicador, ahí, empieza a hablar Basura. You go. Yeah, yeah. <laughs> Jesús dijo, ten cuidado lo que oyes. ¿Mm? Ten mucho cuidado lo que metes en los oídos. Y practicas oír todo el tiempo. Okay. <laughs> Pablo, leímos estos versos o no los leímos. Fueron entristecidos hasta el arrepentimiento, verso 9, pues han sido entristecidos según Dios para que ningún daño sufrieran de nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué? Genera arrepentimiento para salvación, está hablando la cristiana. Así que, número uno, Juan el Bautista. Número dos, Jesús en su ministerio. Número tres, los dos apóstoles. Número cuatro, Jesús dio eh, su orden a toda la iglesia después de la resurrección. Número cinco, la iglesia en el libro de los hechos. Número seis, Pablo. Número siete, y esto te lo voy a mencionar, y tú lo buscas. Segunda, Pedro, capítulo 3, verso nueve, el apóstol Pedro. De la continuidad, el apóstol Pedro, digan todo el apóstol Pedro, él dijo, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca. Pero hay que venir al arrepentimiento. Número 8, el libro de Hebreos capítulo 6, verso 1, que dice que el arrepentimiento es uno de los fundamentos principales de la iglesia. Número 9, y esto ustedes me han oído martillar esto, pero es bien importante, bien importante que lo, lo, lo digamos de nuevo. Mire el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Jesús dio su mensaje de arrepentimiento a las iglesias que estaban pecando. Una y otra vez. Mira, te estoy diciendo que el Señor ayer me habló y me dijo esas palabras. Tienen que ver la continuidad de arrepentimiento en el texto bíblico. Tienen que verlo. Y me lo dio así. Esto vino directamente del trono. Y no estoy hablando del toilet. Estoy hablando del trono de Dios. Lo despertó, ¿verdad? Lo despertó. Amén, amén. Ah, Los hizo pensar. No, el trono de Dios. De su presencia. Donde Él está. Y Él está conmigo, y está conmigo, y estuvo conmigo, y estuvimos estudiando, y Él me estuvo enseñando, y Él dijo, tienen que ver la continuidad de arrepentimiento. Amén. Ok, mira, Apocalipsis 2, verso 5. Te voy a dar, seis veces menciona arrepentimiento a las iglesias. No, no al mundo, no a los idólatras, aunque habían algunos que están cometiendo idolatría, pero estamos hablando de aquello que estaban en la iglesia, que eran, en algún momento, eran creyentes, se habían arrepentido, habían venido a Cristo, estaban sirviendo al Señor y se descarriaron. ¿Ah? Hechos capítulo 2, verso 5, hablando a la iglesia de los Éfesos, de los Efesios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. <risa> Ahora, yo quiero que tú oigas las palabras de Jesús. Porque Jesús, Dios mío, Él se las cantaba como eran. Él se los decía con exactamente como era. No trataba de, de endulzar el mensaje, rebajarlo, hacerlo más suave. ¿Mm? Hay que hacerlo más suave para que más gente venga. Más suave. En el libro de Jeremías, de jeremías el profeta Jeremías, él dijo, todos ustedes que están en rebeldía y ustedes, profetas, autodenominados profetas, que por demonio y por ídolo suavizan el mensaje. Y le dicen a aquellos que pecan a ustedes también. Léjelo el libro de Jeremías. Él habla de eso. Bueno, eso, eso es un movimiento que ha continuado a través de la historia en sus altas y bajas. Ahora mismo está en una posición bien alta. En el sentido de que muchos están oyendo lo mismo. Suavizando el mensaje, rebajándolo, cambiando el evangelio. Por otra cosa que no es el Evangelio. ¿Ah? Y él le dice, recuerden por tanto de, 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 de dónde han caído. <ríe> Arrepiéntanse y hagan las primeras obras. De lo contrario yo vendré pon, pronto a ti y quitaré tu candelario que tiene que ver la luz, la gloria, la unción. De su lugar... Si no se arrepienten. Él le da la advertencia. Arrepiéntanse. Esto es lo que va a pasar. Si no se arrepienten, pero si se arrepienten, esto no pasa. Ok, ese es el verso 5. Verso 16. Esto es a la iglesia de Pélgamo. Por tanto, arrepiéntanse, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Oh, pero eso no suena muy amor, mucho como amor, eso suena como que Él va a venir y va a pelear contra nosotros con la espada de su boca. Wow. y entonces por supuesto está la, la esta desgraciada Je- Jezabel en el verso 20 que en el verso 21 el señor dice le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiso arrepentirse ¿Ah? y entonces el verso 22 oye lo que dice el verso 22 la ha he hecho en cama y los que con ella adulteran en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. ¿Están todos aquí? Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y esto está hablando de de la forma que está escrito en el el griego, van a ser entregados a la muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y les daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Ahora, mira mira el, el capítulo 3, verso 3. Esta es a la iglesia de Saldis. Ahora, ¿por qué estoy tomando el tiempo de decirles a usted? Para que lo apuntes en tu Biblia, porque aquí el Señor le está hablando a iglesias. No le está hablando al mundo, le está hablando a iglesias. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído guárdalo y arrepiéntete si no eres vigilante vendré como ladrón nunca sabrás a qué hora vendré a ti algunos de estos suenan como amenazas ¿verdad que sí? son amenazas pero la diferencia es de que el Señor no tiene que amenazar a nadie Él sencillamente te está diciendo lo que Él va a hacer no es una amenaza, es un hecho si no te arrepientes, esto es lo que va a pasar Es una advertencia. ¿Ven la diferencia? Ok, ese es el verso eh, 3. Ok, mire el verso 19. (ríe) Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Ah, Yo creía que era pasarle la mano a todos los que amamos. De que era... Hablarle palabras solamente dulces. Es verdad, hay un lugar para eso, para hablar palabras en gentileza. Pero el Señor a veces reprende y disciplina, corrige. Y hay personas que no pueden perdurar la corrección. Es difícil cuando son corregidos. Les duele porque tienen mucho orgullo. Cuando hay una corrección dada en amor o dada con convicción de parte del Espíritu de Dios o de parte de un líder en la iglesia, ese es el momento de de decir es verdad. Vamos a corregir eso. En vez de ofenderse. Pero muchas personas, Jesús viene a donde ellos (risa) y le dice "Yo, yo te voy a reprender. Uy, Señor. Viene un ministro ungido de Dios y le dice, yo te voy a reprender. ¿Mm? ¡Oh! Pero profetízame algo bueno. ¿Ah? Traeme una palabra buena del Señor. No, no, no. Te reprendo. <risa> Una palabra bonita. Te reprendo. Disciplino. ¿Ah? Ay, Señor. Yo no sé si a ustedes le ha pasado eso, pero el Señor me ha reprendido a mí. Me ha reprendido. Me ha corregido. Pero aprendí hace, hace mucho tiempo oír la reprensión y corregirme a mí mismo. Recibir su corrección. Y hacer lo que Él dice. No, no, no rechazar la corrección. Ahí es donde uno entra en soberbia. Cuando uno rechaza su palabra. Cuando uno resiste la corrección de Dios. Cuando uno rehúsa una reprensión de la palabra. O por medio del Espíritu. Y Mira, yo he sido reprendido fuerte. Estoy hablando fuertemente, donde el Señor vino y me, me, me zarandió. <risa> Mira, una reprensión fuerte. De nada vale ofenderte. Mejor es humillarte y decir, sí Señor, tienes toda la razón. Yo me humillo, yo acepto tu corrección, ¿Mm?
1: la recibo
0: y cambio. Él dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí tienes las seis seis veces que menciona arrepentimiento en el capítulo 2 y 3. En cuanto a Jezabel tuvo que mencionarlo como dos veces porque... (ríe) Pero pero el resto de las iglesias lo mencionó una vez, menos menos dos iglesias que no, no, no tuvo que mandarlos a arrepentirse. De las siete, cinco iglesias, seis veces le dijo arrepiéntanse. Amén. Y entonces para terminar, número diez, en el mismo libro Apocalipsis, ya que estamos en el capítulo dos, mire el capítulo nueve. Verso 20, los de, entonces aquí unas plagas terribles se desatan en la tierra y personas están muriendo como moscas. <ríe> y en el verso 20 dice, los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su inmoralidad sexual, ni de su robo. Eso es al final de, de, acercándonos al final del libro de, de Apocalipsis, una de las últimas cosas que el libro de Apocalipsis menciona que va a pasar en el final, y dice, no se quisieron arrepentir, rechazaron arrepentirse. Tuvieron tiempo pa, a, a un gente que no conocía, tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no se arrepintieron. ¿Ah? Vamos a ver una escritura más y esta es la última escritura. Mateo capítulo 21. Y aquí vas a ver una, esta es la, la parábola, en el capítulo 21, de los dos hijos, verso 28. ¿Pero qué les parece? Mateo 20, 21, 28. ¿Pero qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, se acercó al primero y le dijo, hijo, hijo. Ve hoy a trabajar en la viña. Él contestó y dijo, no quiero. Pero después, ¿qué? Se arrepintió. Y fue. Al acercarse el otro, le dijo lo mismo. Y él respondió diciendo, sí señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Ah? Ellos dijeron el primero. Y Jesús le dijo, de cierto digo que los publicanos y las prostitutas entran delante de ustedes en el reino de Dios. Porque Juan vino a ustedes en el camino de justicia, oye. Y no le creyeron, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron Y aunque ustedes no lo vieron, o mejor dicho, aunque ustedes lo vieron, después no se arrepintieron para, ¿qué? Creerle. Para creer. Arrepentimiento para creer. Tú no puedes ni creer sin arrepentimiento. Humildad, fe, ¿ves cómo se conecta? Amén. No hay manera de estar en fe si uno no ha entrado por arrepentimiento. Arrepentimiento es una parte integral de fe. Hechos 20, 21 dice: arrepentimiento y fe habla de arrepentimiento y fe en Jesús. El arrepentido, ¿qué hizo? La voluntad de su padre. El arrepentido, ¿qué hace? La voluntad de Dios. ¿Ah? El arrepentido muestra fe en Dios. Hace su voluntad. El arrepentido es el que pudo creer. El otro no. Jesús dijo, el primero, que aunque primero dijo, no, no voy a ir, no quiero. Se arrepintió y entonces fue y lo hizo. Ese hizo la voluntad de su padre. Y Jesús dijo, ese fue, y ahí tú ves evidencia, de arrepentimiento para creer. Amén.